0: Von uns sind, ob der Dauerkrise, erschöpft, müde, manche sogar ihrer Hoffnungen beraubt. Aber warum sind wir so ausgeleert? Was fehlt uns wirklich und wie können wir unseren Hunger nach Leben aus uns selbst herausstellen? Ja, genau darum geht's in der heutigen Folge Nummer 38 von deinem Glücksgeld-Podcast mit dem Lebensbänker, also mir. Und wie heißt die Folge jetzt? Lebenshungrig statt lebensmüde. Mmh. Ah, ich bin so müde, ich bin so erschöpft, ich bin so, ich weiß auch nicht, draußen regnet's, die Nachrichten sind schlecht, ich habe keinen Bock mehr, ich bin so leer, kann das nicht alles wieder schöner sein, besser, so wie früher, nur noch besser als früher, ach, und was kommt eigentlich in Zukunft noch alles ich weiß es doch auch nicht. Und genau das macht mich noch müder. Kennst du das auch? Man ist so müde, kaputt, erschöpft. Irgendwie, ja, so stumm geschaltet. So gedämmt. Wie so eine Lampe, die einst leuchtete und den Raum hellte und strahlte und Wärme verbreitete. Und jetzt ist sie irgendwie so im Dimmer-Modus. In so einem ganz merkwürdigen Dimmerlicht, so ein Zustand, wo man sich fragt, oh, gehen jetzt gleich die Lichter aus oder geht das hier nochmal wieder voran? Ja, so erlebe ich zurzeit sehr, 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 sehr viele Menschen und ja, das macht mich irgendwie wahnsinnig, weil ich mich immer wieder frage, meine Güte, was ist denn los mit euch? Ja, okay, natürlich kann ich das verstehen. Also ich habe zumindest ein gewisses Grundverständnis dafür, weil es ist nun mal seit einem Jahr eine Situation, wo man durchaus den einen oder anderen berechtigten Grund hätte, zu sagen, oh nee, ich habe keinen Bock mehr und das zehrt auch an den Kräften. Ja, aber irgendwann ist er auch mal gut. Also und damit meine ich jetzt weniger das Außen, weil dieses Außen haben wir nun mal nicht äh, unter Kontrolle, das haben wir nicht im Griff. All das, was da draußen beschlossen wird, passiert oder eben auch nicht passiert, das ist, wie es ist. Und das ist nun mal so, dass wir es akzeptieren müssen. Irgendwann. Also natürlich können wir weiter in den klassischen Phasen der Veränderung unterwegs sein. Und die kennst du ja wahrscheinlich. Das ist erstens immer die Phase des Schocks. Wenn irgendwas Neues passiert, dann ist man geschockt und sagt, oh Gott, was passiert denn jetzt? Wo kommt das denn her? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da müssen wir uns erstmal zurechtfinden. Und dann, nachdem der Schock überwunden ist, meistens ist er das nicht, aber wir sind immer noch in so einem kleinen Schockzustand, trotzdem kommen wir in die nächste Phase und das ist die des Widerstandes, dass wir sagen, nee, das will ich nicht, ich will das anders, ich will das so wie früher oder ich will es zumindest besser, also ich habe das hier jetzt nicht bestellt. Also warum kommt das jetzt unmöglich, das kann immer woanders hingehen, also äh, vielleicht zum Nachbarn oder in ein anderes Land oder in ein anderes Universum. Also... Wir haben Widerstand. Und nach dem Widerstand, wenn wir dann merken, ja, da können wir so viel Widerstand leisten, wie wir wollen, das bringt jetzt nicht wirklich das, was wir zumindest kurzfristig haben wollen, nämlich, dass dieser Schockzustand verschwindet und mit ihm auch die Krise, dann kommt häufig die Trauer. Das heißt, wir sagen, oh nein, warum muss das denn passieren? Warum muss das mir passieren? Warum muss ich das erdulden? Warum muss ich das erleiden? Und diese Phase, die dauert manchmal relativ lange. Und manchmal werden wir auch so selbst zu opfern. Also wir machen uns selbst zu opfern, weil wir dann ja, so richtig uns in dieser Trauer irgendwann suhlen, weil wir haben ja auch berechtigte Gründe, hey, wir haben diese ganzen Krisen, die es da so gibt, ja auch nicht bestellt, wir wollten die nicht, wir können da eigentlich auch gar nichts für und ah, ja und dann sind viele Menschen in diesem Zustand, dass sie zwischen Phase 1 und Phase 3 immer wieder so hin und her pendeln, so von Schock zu Widerstand und so Trauer und von der Trauer wieder in den Schock und in den Widerstand und die Trauer und das ist wie in diesem Film und täglich grüßt das Mummeltier. Man kommt da irgendwie nicht so richtig raus und dieses Gefühl habe ich bei ganz vielen Menschen. Das Problem ist allerdings, dass das wirklich Energie zieht. Also ich weiß ja nicht, wann du das letzte Mal jemanden getroffen hast, der... Ja, freudig ist, voller Energie, der lacht, der sich freut, der sagt, das Leben schön da draußen, ja gut, da ist natürlich ein bisschen der Wahnsinn, der da tobt, aber mir geht's gut, ich habe positive Hoffnung, ich freue mich auf das, was da kommt, ich sehe das ja mit einer gewissen Gelassenheit, mit einer gewissen Normalität, mit einer Akzeptanz. Ja, und diese Akzeptanz, die fehlt uns, weil diese Akzeptanz brauchen wir, um jede Veränderung, jede Krise, jedes Problem zu überstehen. Das ist nun mal einfach so. Wenn wir immer in diesem schock Widerstandskrisentrauermodus krisen äh, Trauermodus sind, dann kommen wir da nicht raus. Also müssen wir irgendwann, ob wir wollen oder nicht, in die Akzeptanz gehen. Und wenn wir dann akzeptieren, was da ist, das muss uns ja nicht gefallen, das äh, kann uns ja auch nerven, das können wir auch ablehnen, aber wir müssen es irgendwann akzeptieren. Und dann, wenn wir es akzeptieren, dann haben wir sozusagen so eine neutrale Energie. Und mit dieser neutralen Energie, da können wir ein bisschen objektiver auf die Dinge gucken und haben auch die Möglichkeit, in die schönste Phase zu kommen, in die Phase 5. Das ist nämlich die Kreation. Jetzt können wir nämlich etwas erschaffen, wie der Phönix aus der Asche. Jetzt können wir etwas tun, jetzt können wir handeln. Jetzt haben wir den Kopf frei, jetzt beschäftigen wir uns nicht mehr damit, dass wir sagen, das stört uns, das nervt, woher kommt das, was soll das, sondern wir können etwas Neues aufbauen. Wir können gucken, wie wir damit umgehen. Wir können in dieser Zeit etwas gestalten, weil, ich weiß ja nicht, ob du es weißt, aber wir sind Schöpfer und Schöpferinnen. Wir sind Gestalterinnen und Gestalter. Wir können unser Leben selbst in die Hand nehmen. Und natürlich haben wir gewisse Abhängigkeiten im Außen. Ja klar, das haben wir schon mal in anderen Folgen behandelt. Wir sind nicht komplett unabhängig. Aber so eine Zeit wie jetzt, ja, die ist ideal geeignet, um so einen, ich nenne es mal, The Inner Reset, also einen inneren Reset zu machen. Also um uns wirklich mal zu fragen, okay, warum sind wir eigentlich so leer? Was zehrt da im Außen an unseren Kräften? Weil meistens ist es nämlich das Außen, weniger das Innen. Weil im Inneren leuchten wir die ganze Zeit. Da strahlen wir, da haben wir Kraft. Wenn wir an das denken, was wir gerne machen, wenn wir an das denken, was wir sind oder wer wir sind, wenn wir an unsere Lieblingsaufgaben denken, unsere Lieblingshobbys, an schöne Dinge, an das, was wir gerne machen, an Menschen, mit denen wir gerne zusammen sind, ja, dann strahlen wir, dann sind wir voll in unserer Kraft. Das, was uns Kraft raubt, kommt in der Regel von außen, richtig. Und wenn wir das Außen so akzeptieren, wie es ist, dann haben wir eine Möglichkeit, unseren Weg zu finden. Dann können wir sein wie Wasser. Dann können wir sagen, okay, ich bin das Wasser und ich fließe jetzt durch eine Umgebung und da kommen Felsbrocken, da kommen steile Klippen, da kommen Dinge, die mir nicht gefallen, aber ich finde meinen Weg drumherum. Es ist, wie es ist. Und dann kann ich versuchen, etwas Neues daraus zu kreieren. Das Problem allerdings ist, wenn wir jetzt schon so sind in dieser... Ah, Phase, wo wir keine Kraft mehr haben, wo wir erschöpft sind, wo wir kaputt sind, wo wir leer, wo wir sagen, oh. ja erstens haben wir dann das Problem, dass man dann alles mit uns machen kann, also ganz egal, wer da draußen, man ist dann relativ leicht kontrolliert und steuerbar, das ist wie derjenige, der seit Wochen nichts mehr gegessen hat. Tja, wenn da einer kommt mit irgendwas zu essen, dann tut man in der Regel alles, damit man dieses Stück zu essen kriegt und das ist in der Regel nicht so gut. Von daher sollten wir schauen, wie wir unseren eigenen Hunger, den wir ja haben, selber stillen. Weil ich kenne ja nur einige Leute und es gibt unterschiedliche Menschen, die haben unterschiedliche Bedürfnisse. Die einen wollen endlich wieder verreisen. Die haben den Hunger nach Reisen, nach dem Erlebnis, davon hat zu Hause weg zu sein. Die wollen die Welt entdecken. Die anderen haben den Hunger nach Kultur, nach Kunst. Die anderen haben den Hunger nach einfacher Arbeit. Ich möchte endlich wieder meiner Arbeit nachgehen. Die anderen haben den Hunger nach Freiheit, frei durch die Welt zu spazieren, durch die Welt auch zu Hause, nicht beschränkt zu sein. Wir alle haben einen unterschiedlichen Hunger. Und jetzt ist ja die große Frage, okay, wie kriegen wir denn diesen Hunger gestillt? Weil wenn jetzt von außen dieser Hunger nicht gestillt wird, dann verhungern wir irgendwann innerlich, seelisch, Geistig. Das ist irgendwie so, wie wenn du sagst: Ja, also ich esse immer gerne Brokkoli. Und von Brokkoli, boah, da esse ich täglich ein Kilo. Ich liebe das Zeug. Oh, also ich, ich möchte gar nichts anderes essen. Ja, und jetzt kommst du zum Supermarkt und da ist kein Brokkoli. Lieferengpässe gibt's gerade nicht. <lacht> ja, und dann gehst du zum Bauern und zum Biobauern und zum Biohof und überall gibt's kein Brokkoli. Und was machst du jetzt? Ja, jetzt kannst Sie natürlich warten und sagen, ja, okay, also ich warte, bis es endlich wieder Brokkoli gibt. Ja, und bis dahin esse ich erstmal nichts. Ja, aber wenn dieser Zustand jetzt ein bisschen länger anhält, dann hast du irgendwann so ein kleines Problem. Weil, dann sagen deine Organe, ey, wir hätten gern mal was, weil ansonsten müssen wir hier unseren Dienst quittieren. Und genauso sehe ich das aktuell auch. Natürlich gibt es Dinge, die manche Menschen gerne machen, die sie jetzt nicht machen können. Und jetzt ist die große Frage, okay, lassen wir uns aushungern? Warten wir darauf, bis da draußen wieder irgendwas erlaubt ist, bis man irgendwas machen kann, bis das erlaubt ist, genauso wie ich mir das vorstelle, oder stillen wir unseren Hunger eben selbst. Und ich weiß, manchmal sieht man das nicht sofort, aber das Leben bietet eine Million Möglichkeiten, eine Milliarde, eine Billion, Billiarde, Trillion, Trilliarde, unendliche Möglichkeiten und die müssen wir nur sehen. Und häufig sind wir, ob unsere Gewohnheiten diesen Möglichkeiten sehen, beraubt. Wir berauben uns selbst, weil wir eben sagen, oh, ich esse halt gern Brokkoli, da muss ich nicht nochmal gucken, was da im Gemüseregal noch so rumliegt. Jeder, der einen Partner oder eine Partnerin hat, der macht das hoffentlich anders. Also der sagt, ey, das ist super, dass ich ihn oder sie habe, da muss ich nicht permanent gucken und wechseln, ob es da nicht noch jemand anderen gibt. Aber wenn wir denn keinen Partner haben zum Beispiel, dann sehen wir auf einmal, wie viele andere interessante Menschen es da draußen gibt. Wenn wir unseres Jobs beraubt sind, dann stellen wir fest, hey, es gibt ja noch ganz viele andere Möglichkeiten und Tätigkeiten. Wenn wir zum Beispiel nicht in unser Lieblingsland verreisen können, dann sehen wir auf einmal, hey, das gibt noch andere Länder, wo man hingehen kann. Also immer dann, wenn wir das nicht tun können, was wir eigentlich gerne machen, haben wir die Chance, den Blick zu öffnen. Dann nehmen wir unsere Scheuklappen ab, weil Gewohnheiten und Rituale sind manchmal richtig cool. Weil die helfen uns, Energie zu sparen. Die helfen uns dadurch, dass wir uns darauf freuen, weil wir sagen, das machen wir ja gerne. Deswegen haben wir es ja ritualisiert. Deswegen ist es ja eine Gewohnheit. Aber wenn diese Gewohnheiten nicht mehr möglich sind, dann ist es schön, einfach mal den Blick zu öffnen und zu sagen, ey, was gibt's denn da draußen noch so, was mein Hunger stillt? Und dann kann ich mich fragen, was stillt mein Hunger wirklich? Also bin ich wirklich des Hungers gestillt, wenn ich permanent das Gleiche brauche oder kann ich mich nicht auch innen drin selbst satt machen? Brauche ich immer das Außen, die äußeren Anreize, das, was da draußen passiert, um meinen inneren Hunger nach Leben zu stillen? Und da kann ich mich natürlich fragen, wie habe ich eigentlich bisher gelebt? Was davon fehlt dir wirklich? Und zwar wirklich, wirklich, wirklich. Da kannst du dir auch wieder mal einen Zettel machen. Und da schreibst du dir einfach mal auf, welche Dinge vermisst du zurzeit? Und wenn du die aufgeschrieben hast, dann machst du einfach mal eine Priorität. Von 1 bis 10 zum Beispiel. Was vermisst du wirklich am meisten? Und wenn du jetzt deine Top 5 zum Beispiel aufgeschrieben hast, dann nimmst du dir ein anderes weißes Blatt Papier und schreibst das, was du am allermeisten aller vermisst, ganz oben auf den Zettel. Und das, was du von den fünf Dingen am wenigsten vermisst, schreibst du ganz unten auf den Zettel. Alles an den Rand. Und dann versuchst du mal, die anderen Sachen zuzusortieren. Welche Abstände gibt es da eigentlich? Und darüber findest du sehr schnell heraus, was sind eigentlich wirklich deine ganz, ganz wichtigen Dinge, die dir fehlen. Und das, was ich festgestellt habe, was ich auch beobachtet habe bei vielen Menschen, was sie so vielleicht nicht für sich artikulieren würden, aber was ich zumindest fühle, dass vielen fehlt, das sind eigentlich hauptsächlich zwei Dinge. Das ist erstens der Zugang zu sich selbst. Überhaupt mal selbst zu wissen, was bin ich, wer bin ich, was will ich eigentlich. Wonach strebe ich? Warum bin ich eigentlich hier? Weil wenn wir uns das Leben mal als Computerspiel vorstellen und wir sind jetzt der Spieler und wir sind in unserer bekannten Umgebung unterwegs. Also wir spielen das, was wir immer so spielen. Wir gehen jetzt zu unserer Arbeit, dann machen wir das, was wir so tun. Dann gehen wir nach Hause, das machen wir, was wir so tun. Dann machen wir uns noch weiter, das, was wir so tun. Und jetzt ist auf einmal Stopp. Da hat irgendeiner die Stopp-Taste Stopp gedrückt und jetzt können wir uns nicht mehr bewegen. Und dann stellen wir fest, ups, das Spiel hat sich ja hier verändert, also gewisse Dinge kann ich nicht machen, da brauche ich gewisse Sachen für, andere Sachen weiß ich gar nicht, wo die sind, dann ordnet sich das Spiel ja neu. Und das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie sieht das Spiel in Zukunft aus. Und das ist natürlich für den Spieler ein Problem, wenn der sagt, ja, aber ich habe jetzt hier immer das Gleiche gespielt und ich weiß ja, wie sich das anfühlt und das andere macht mich unsicher. Ja, wenn der Spieler dann immer von außen gesteuert wird oder nur auf einer Spielfläche unterwegs ist, die von einer bestimmt wird, dann hat der Spieler natürlich ein Problem. Wir können aber auch das Spiel ändern. Es gibt ganz tolle Spiele, die ich da mal zugespielt so habe. Ich möchte jetzt mal keine Namen nennen, damit man keine Schleichwerbung macht, aber da gab es auch Spiele, wo man sich so die Welt aufgebaut hat. Also wo man irgendwo gestartet ist als Entdecker und dann hat man irgendwann ein Land für sich gefunden und da hat man dann eine kleine Hütte gebaut und dann ein Haus und dann haben sich da Leute angesiedelt und... Das habe ich deshalb so geliebt, weil das war etwas Neues gestalten. Das war kreieren. Das war faszinierend zu sehen, wie man selbst etwas wachsen lassen kann. Und genau das Gleiche können wir doch heute auch machen. Das geht aber nicht, wenn wir von außen abhängig sind. Also wenn wir jetzt in diesem Baubeispiel sagen würden, okay, ich will jetzt ein Haus bauen und ich brauche jetzt Betonsteine. Ja, aber jetzt gibt es keine Betonsteine. Und dann sagen wir, ja, dann baue ich halt kein Haus. Nee, dann baust du halt eine Hütte aus Holz zum Beispiel. Oder du überlegst dir, wie kann ich eigentlich ein anderes Haus bauen? Also wie kann ich mein Leben in einer Zeit wie heute neu gestalten? Und zwar ohne, dass ich abhängig bin von außen, so weit wie möglich zumindest. Und das können wir in ganz vielen Bereichen machen. Ob wir in unsere Freizeit schauen, wir können uns überlegen, was können wir denn jetzt tun in unserer Freizeit, um trotzdem eine erfüllte Zeit zu haben? Wir können uns überlegen, okay, was können wir denn im Beruflichen tun? Wie schaffen wir das, uns denn zukünftig unabhängiger zu machen mit unserem Geschäftsmodell, mit dem, was wir tun? Wie können wir eigene Fähigkeiten verbessern? Wie können wir mehr können? Wie können wir das verändern, was wir sozusagen unseren inneren Werkzeugkasten nennen? Auch in solchen Zeiten dürfen wir lernen. Ja, wir können uns mehr Sachen auf die Kette ziehen. Wir können besser werden. Und das geht aber nur, wenn wir eben raus sind aus Schock, Widerstand, Trauer. Wenn wir reingehen in die Akzeptanz und dann in die Kreation kommen. Und das ist etwas total Geiles, weil das kann mir keiner nehmen. Jeder von uns kann in seinem Bereich besser werden. Dazu lernen, was anderes lernen, sich Gedanken machen, neue Sachen gründen, neue Sachen kreieren, neue Sachen gestalten. Das nimmt uns keiner weg. Das kann jeder von uns machen. Und das ist für mich der erste Bereich der Beschäftigung mit sich selbst. Also was wollen wir wirklich? Wo wollen wir hin? Was macht uns aus? Was würden wir gerne ausleben? Wo haben wir das Gefühl, wir werden quasi unserer Wirkung beraubt? Und wie können wir uns das zurückholen? Und das Zweite, das hat mit etwas Wunderbarem zu tun. Also mit etwas wirklich Wunder, Wunder, Wunderbarem, weil mein Herz hüpft dadurch. Weil immer dann, wenn man Menschen Dinge wegnimmt, dann stellen sie häufig fest, das fehlt mir wirklich. Das ist für mich ein Problem, aber das habe ich vorher gar nicht geschätzt. Also wenn unser Körper jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, es gibt ein kleines Update. Ab nächsten Monat gibt es leider keine automatische Luft-Ein- und Luftausatmung ausatmung mehr. Also, habe ich jetzt ein paar Jahre für dich gemacht, hat auch ganz gut geklappt, aber das müsstest du in Zukunft bitte selber machen. Ja, dann würde ich mal sagen, vielleicht schaffen wir das eine Woche, aber da werden wahrscheinlich relativ viele Plätze auf der Welt frei, weil stell dir mal vor, du müsstest bewusst ein- und ausatmen. Was kannst du denn dann noch nebenbei machen? Also immer dann, wenn wir Dinge nicht mehr tun können, die automatisch vorher getan wurden oder die da waren, ja, dann stellen wir fest, ey, das ist doch ganz geil mit dieser Atmung, dass das automatisch funktioniert. Oder das ist total toll, dass wir einen Wald haben, wo wir reingehen können. Oder das ist total toll, dass sich die Natur um gewisse Jahreszeiten kümmern und wir uns nicht einigen müssen, ist jetzt Sommer oder Winter. Da gibt es Dinge, die sind richtig gut. Und dazu zählt auch die menschliche Resonanz. Das ist nämlich das Zweite, was ich glaube, was ganz, ganz viele Menschen jetzt wieder entdecken, wie sehr es ihnen fehlt. Wir könnten das auch einfach beschreiben und umschreiben mit Liebe. Liebe. Weil es gibt ja nur zwei große Schubladen auf der Welt, wo du alles reinpacken kannst, was es so gibt. Das ist Liebe und das ist Angst. Und die Liebeschublade, das ist eine, die viel zu selten betrachtet wird aus meiner Sicht. Weil wir sind natürlich im Außen unterwegs und wir gucken nach Karriere, wir gucken nach dem, was unser Ego gut findet, wir gucken nach irgendwelchen Influencern oder wir gucken danach, wie es uns scheinbar gut geht, was wir tun können, so für unser glückliches Leben und wie wir noch die Freizeit schöner gestalten können und wie wir vielleicht natürlich auch gut durch den Alltag kommen, dass wir Probleme lösen. Aber was uns ausmacht als Menschen, das ist eben auch, dass wir nicht alleine sind. Weil wir Menschen brauchen einen anderen Menschen, um uns selbst zu erkennen. Wir brauchen die anderen sozusagen als Spiegel. Als Spiegel unseres eigenen Selbst, unseres eigenen Wirkens. Und das ist etwas, was vielen in der heutigen Zeit vielleicht unbewusst auffällt. Das fehlt nämlich total. Wir sehen nicht, wenn andere Menschen lachen oder traurig sind. Wir sind unserer Emotionen beraubt oder lassen uns unserer Emotionen berauben. Also... Ich mache das ganz bewusst, wenn ich durch den Wald laufe oder irgendwo hingehe, dass ich meine Energie erhöhe, dass ich mehr lache, noch mehr strahle. Weil ich das Gefühl habe, wir müssen jetzt Dinge ausgleichen in der Welt. Weil immer dann, wenn manche Menschen sich dimmen lassen oder selbst dimmen, dann muss es andere geben, die sich noch heller drehen, um auch den anderen Licht zu spenden. Das ist ganz elementar. Das heißt, wir müssen schauen, wie kriegen wir das eigentlich hin, wieder über Emotionen zu reden, die Emotionen des anderen zu stimulieren. Andere wieder mal in den Arm zu nehmen, anderen mal wieder ein offenes Ohr zu schenken. Weil das, was heute passiert, ist nämlich das Problem, dass viele Menschen wirklich vereinsamen. Sie kriegen ihre Gefühle gar nicht mehr geäußert. Sie wissen gar nicht mehr, was in ihnen so los ist, weil sie es eben nicht nach außen bringen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wir brauchen andere Menschen auch, um unsere Worte nicht nur loszuwerden, sondern um unsere eigenen Worte auch zu finden. Weil durchs Reden mit anderen Menschen finden wir auch manchmal erst unsere Gedanken. Und das fehlt. Und diese Resonanz, dieses Gefühl der Liebe, der Zugehörigkeit, des Wir-Seins, des Wir-Hängen-Alle-Zusammen, wir sind all one. Wir sind nicht alone, wir sind all one, wir sind alle eins. Das fehlt vielen und das wird hoffentlich immer mehr Menschen auch bewusst, weil wonach wir hungern, ist nicht nur der Hunger nach uns selbst, nach dem, wer wir selbst sind und was wir aus uns selbst heraus gestalten können, sondern das ist auch der Hunger nach Menschen, nach Menschlichem, nach Anerkennung, nach Zuwendung, nach Vertrauen, nach Nähe, nach Liebe. Und wenn das zwei Dinge sind, die uns diese Krisenzeit zeigt, ja, dann ist das doch super dann kann man sich natürlich über ganz vieles aufregen. Das mache ich auch. Aber irgendwann komme ich selbst auch immer wieder an den Punkt, dass ich sage, okay, was ist zu tun? Es gab damals einen Fernsehkoch, Alfred Biolek, vielleicht kennst du den, und der wurde mal gefragt, sagen Sie mal, ja, Biolek, was sagen Sie eigentlich, wenn ein Gast, ein Stargast, mit dem Sie da kochen, live im TV, wenn der was kocht, was Ihnen nicht schmeckt, also da haben sie ja noch nie gesagt, boah, also das schmeckt mir aber nicht. Ja, dann hat der Bioleg immer gesagt, interessant. Und das fand ich eine super Antwort. Das heißt, da kommt etwas und das gefällt ihm nicht und der sagte als allererstes mal, hm, interessant. Und interessant ist ein schönes Wort, weil das bedeutet, ich nehme das erstmal an und ich gucke mir das erstmal an. Also ich akzeptiere, dass es da ist. Und dann schaue ich mal, was ich damit mache. Und genau an diesem Punkt müssen wir jetzt irgendwann auch mal alle kommen. Weil wir sind am Anfang von einem Epochenwechsel. Es ändert sich in den nächsten Jahren und zwei, drei Jahrzehnten immens vieles. Die ganze Welt wird sich verändern. Es werden alle Systeme in Frage gestellt. Ob das das Finanzsystem ist, das Gesundheitssystem, das Bildungssystem, die Art, wie wir miteinander umgehen wollen, die Freiheit, die wir uns dann wieder erobern müssen in gewissen Stück Weiten. Es wird sich ganz vieles einfach verändern. Und in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir akzeptieren, dass da draußen Dinge passieren, die uns vielleicht nicht gefallen und dass wir unseren Weg dadurch finden. Und das funktioniert aber nur, wenn wir wieder dahin gehen, wo wir schon mal waren, nämlich rein in uns selbst. Und dass wir erkennen, wir sind die Schöpfer und die Schöpferin unseres eigenen Lebens. Wir können das Ding gestalten. Und da müssen wir auch mal anfangen damit. Und das fängt damit an, indem wir sagen, okay, wer sind wir eigentlich selbst? Was können wir? Was wollen wir? Was treibt uns an? Warum sind wir hier? Was ist unsere Lebensaufgabe? Wozu so haben wir Lust? Was wollen wir bewegen? Und dann eben rauszukommen aus dem nur ich, ich, ich und mehr in dieses Sein zu gehen. Und das Sein mit anderen, für andere. Weil wir sind doch nicht hier, um selbst hier ein schönes Leben nur für uns zu führen. Teilweise auf Kosten von anderen und der Welt. Wir sind hier, damit wir das Leben auch anderer besser machen. Und damit meine ich nicht nur andere Menschen, sondern auch die Tiere, die Pflanzen, die Welt. Alles, was uns hier ebenso trägt. Und wenn wir da wieder hinkommen, dass wir diesen Hunger, den wir jetzt haben, stillen durch Leben, und zwar durch eigenes Leben, durch Ausleben, durch Erleben, ja, dann ist doch super. Das ist doch toll, dass alles so passiert, wie es gerade passiert. Und deswegen wünsche ich dir ganz viel Freude dabei, deinen Hunger zu stillen. Komm raus aus dieser Trübsalsstimmung, komm raus aus dieser Negativität, komm raus aus der dystopischen Vorstellung der Welt, wie sie da mal sein könnte. Ja, alles kann nichts muss, wir selbst sind Gestalter dieser Welt und damit sollten wir endlich mal anfangen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören und bis dann alles Liebe, mach's gut und leb los.